0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hemos empezado a ver casos de circovirosis porcina en granjas vacunadas, pero ojo, con un cambio que es importante y significativo. Hemos visto problemas, pero en animales mucho más jóvenes de lo que veíamos habitualmente. Habitualmente la circovirosis porcina la veíamos a partir de 7, 8, 9 semanas, pero lo normal eran 12, 14 semanas de vida, etc. Y ahora estos
0: casos que estamos viendo están entre las 6 y las 8 semanas normalmente de vida. Síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. BioDebas Lab expertos en pitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia.
2: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración, e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras, para impulsar una producción sustentable. Bueno, buenas tardes. Eh, estamos
3: aquí eh, nuevamente con en estos episodios con eh, Kim Segales. Kim, eh, una alegría para mí, realmente un orgullo y, y realmente una emoción para mí volverte a ver y, y poder compartir esta entrevista contigo. Bueno, eh, me gustaría para empezar, digamos que te presentes un poco y que nos cuentes eh, sobre cómo, cómo es que decidiste eh, un poco meterte en la carrera de veterinaria y cómo llegaste a ser el referente que eres en, en salud porcina y en particularmente bueno, en enfermedades víricas bueno, y en salud porcina en general.
1: Bueno, muchas gracias, Javier. Para mí también es un verdadero placer coincidir de nuevo contigo. De hecho, tenemos incluso cosas conjuntas, aunque hace ya tiempo, pero fue siempre un placer colaborar contigo y pues, deparar esos aspectos, sobre todo de patología, que siempre nos han gustado tanto. Bueno, la verdad es que, curiosamente, en mi vocación como veterinario no sé si llegó tardía o no. Como hay niños que a los 7-8 años dicen, yo quiero ser veterinario, y yo nunca lo dije, tengo que reconocerlo. Pero sí que es cierto que soy hijo de granjero y además mi padre pues teníamos cerdos en casa y además pues mi padre trabajaba a, a cuenta de un tercero pues también como granjero de cerdos. Con lo cual el mundo del cerdo ha estado siempre muy presente en mi vida y la verdad es que pues en esa época lo lógico era que cuando mi padre volvía del trabajo y había que dar pues lógicamente de comer a los cerdos en casa pues que invente para acá que tienes que ayudarme. Por tanto, lógicamente, pues eh, empecé desde la base real. Para que nos hagamos una idea y parece mentira que en pleno siglo XXI podamos hablar de estas cosas, pero en mi, en mi casa teníamos una granja de ciclo cerrado de 12 cerdas, no de 120, 1200, de 12 cerdas. Por tanto, cuando uno habla de ciclo cerrado y 12 cerdas, me dice, pero, pero esto sanitariamente no puede funcionar. Bueno no, no, no llega a ser una granja de traspatio, porque no, no lo era, pero sí que es cierto que es un sistema de producción que a día de hoy sería inviable. Y la realidad es que en casa pues teníamos esta, esta pequeña granja, además del trabajo que podía tener mi padre. Pero sí que me sirvió como mínimo para ver que me gustaba mucho el condicionante de granja, me gustaba el tema de, de los animales y su sanidad, y de hecho, cuando ya estaba en una edad próxima a la posibilidad de, de escoger una potencial carrera, pues barajaba algo del mundo de la ciencia, había pensado incluso en biología, incluso en medicina, pero ciertamente pues veterinaria es lo que finalmente me decidí, sobre todo porque pensaba que yo me veía como un veterinario yendo por las granjas, especialmente pensando en porcino y bovino, y también el típico veterinario más o menos eh, generalista, que también ahora vacuna el perro de rabia, vacuna el gato de lo que sea, etcétera. Por tanto, me veía un poco de esta manera justo antes de empezar la carrera. La realidad es que luego empiezas la carrera y aquello que tú te imaginas, pues es bastante distinto. Yo la verdad es que clínica de pequeños animales ni me lo había planteado y en cambio cuando uno hace la carrera parece ser que es lo más importante o lo que más énfasis se le da muchas veces, dependiendo también de, de dónde hagas la carrera. Total, que a pesar de quizá esa inmersión mucho más clara en el mundo de, de lo que sería el estudio en pequeños animales, yo tenía claro que quería trabajar con cerdos. Y a medida que iban pasando cursos, pues siempre que tuve la oportunidad de trabajar como alumno interno, etcétera, pues siempre el tema del porcino es algo que me movía mucho. Entonces, cuando ya estaba a punto de acabar la carrera, me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar, como veterinario de cerdos, lo que pasa que en esa época en España era obligatorio el servicio militar, con lo cual intenté pues la posibilidad de decir sí, si eh, hago este servicio militar cerca de, de donde podría estar trabajando igual, puedo estar trabajando ya. Pero resulta que tuve que ir a hacer el servicio militar a más de mil kilómetros de casa, con lo cual no podía ser. Y fue durante ese periodo, justo cuando estaba acabando la carrera, que también pues, tuve la posibilidad de trabajar con departamentos y ver un poco la parte de la investigación. Y dado mi interés en el mundo del porcino, y veía que la investigación era algo que me llamaba, que me interesaba, pues decidí al menos probar la posibilidad de trabajar en este mundo, de, de configurar porcino e investigación. Pero, como siempre pasan, las, las derivadas de la vida son muy complejas. Y lo que sucedió es que yo estaba en una unidad, en un departamento, donde básicamente se trabajaba con patología clínica. Por tanto, el porcino no era la especie estrella, ni mucho menos. Pero para esa época vino el doctor Carlos Pijoan en ese momento, de la Universidad de Minnesota a dar unas charlas. Y, de hecho, estuvo un año de sabático en nuestra Universidad en la Autónoma de Barcelona y me impresionó su charla, me impresionó mucho, me gustó mucho. Además, nos hablaba de una enfermedad misteriosa nueva que se llamaba Pierce para ese momento. Estoy hablando del año, pues, ni más ni menos, estoy hablando del año 92, 91, etc. Sí, no, incluso antes del año 90, porque en Estados Unidos ya estaba ahí, y lo primero que pensé, ¿qué ganas tengo? de Si puedo hacer una tesis, irme con este señor a Estados Unidos a trabajar con esa enfermedad misteriosa. Total, que en un momento dado, pues pido una beca para intentar irme a Estados Unidos, que no me conceden. Pero bueno, luego Carlos Pijuan viene aquí a, a Barcelona a hacer su sabático y empezamos a colaborar. Yo como becario que estaba empezando en anatomía patológica y él como profesor de infecciosas. Total, que, que en un momento dado él hacía salidas en granja y muchas veces le acompañaba. Yo era el que hacía las necropsias ahí, etcétera Total, que en un momento dado... Llega a un punto, mientras yo ya estaba haciendo la tesis doctoral, pero la típica fase donde no sabe nada de lo que estás uh, intentando, y Carlos me dice, oye, ¿no te gustaría venir a Estados Unidos, al menos a, a hacer una estancia, etcétera? Dijo, hombre, Carlos, claro que me gustaría, me gustaría mucho. ¿Por qué no te vienes? Y me fui tres meses ahí, tres meses a la Universidad de Minnesota, eso era el año 93, y una vez estaba ahí, pues me surgió la posibilidad de hacer una estancia mucho más larga, con lo cual acabé 15 meses en la Universidad de Minnesota a pesar de que defendí mi tesis finalmente aquí, aquí en Barcelona. Y luego todo fue rodado, salió una plaza de profesor ayudante en la facultad, la persona que me propuso que me presentara, yo le dije, vale, no tengo ningún problema, pero es para trabajar en cerdos, si no ya ni la quiero, vamos, en ese sentido. Y este profesor, Mariano Domingo, me dijo, sí, sí, Kim, la idea es que podamos enfatizar el tema de trabajar en cerdos de investigar en cerdos. Total, que gané esa plaza de profesor ayudante, eso era el año 96, justo defendida la tesis, y desde entonces en esta universidad estoy. Han cambiado mucho las cosas desde entonces también, porque han aparecido nuevas enfermedades, nos metimos a investigar en estas nuevas enfermedades, se creó el Cresa, el Centro de Investigación en Sanidad Animal, al cual estoy adscrito desde el año 2000, y yo creo que al fin y al cabo es un esfuerzo conjunto de mucha gente que te lleva a, pues, a trabajar en unos ámbitos, como fue la circovirosis porcina en el momento que, que salió. De hecho, trabajamos con circovirus porcino tipo 2 desde el año 97, entonces ya hemos hecho el 25 aniversario, quiere decir que soy un señor mayor ya probablemente, pero bueno, aparte de esa, de esa situación, pues lógicamente al colación hemos trabajado en temas de diagnóstico, hemos trabajado en otras enfermedades, y al fin y al cabo pues la patología porcina, las enfermedades porcinas, han sido pues probablemente el eje de lo que sería mi carrera profesional. Pero, como todo tiene sus cambios a veces en la vida, pues eh, llegué en el año 2012 a la dirección del Cresa, es decir, fui director de Cresa durante cinco años de, de este centro de investigación y una llamada de estas tontas que uno dice «Oiga, ¿pueden hacer en su institución un estudio con dromedarios?» Lo primero que dice con dromedarios, ¿pero qué me está hablando este ser humano? Pero bueno, no pasa nada, voy a preguntar pues, al gestor de biocontención por qué en ese momento nos ofrecían la posibilidad de hacer un estudio con MERS coronavirus, que es un pariente muy cercano del SARS coronavirus 2, el causante de la pandemia de COVID-19. Total, que hicimos este estudio con dromedarios y desde esa época, desde 2014-2015, trabajamos también con MERS coronavirus. Mi core business continuaba siendo el porcino, pero también trabajando un poco ya en coronavirus zoonóticos. Total, que al llegar la pandemia en 2020, pues definitivamente el salto de MERS coronavirus, SARS coronavirus 2, era casi casi una lógica de continuidad. Además, pasar de trabajar con llamas, alpacas y dromedarios a pasar a trabajar con ratones y hámsters también era más fácil de alguna manera. Y, por tanto, llevo ahora también tres años que, además de lo que hacemos con Porcino, también trabajando bastante extensivamente con coronavirus zoonóticos. Y aquí estamos. No sé qué deparará el futuro. Yo espero que ninguna otra pandemia, al menos mientras eh, esté activo, pero nunca se sabe. Y la cuestión aquí es intentar también dar el máximo uh, para ayudar al sector. Al fin y al cabo, trabajar como profesor en la universidad, como, uh, ya, en este caso, como persona en diagnóstico en el servicio que tiene la facultad, como investigador en el Cresa, yo creo que también da una panorámica, una visión que, que ayuda mucho y, por tanto, en ese sentido, todo aquello que podamos hacer por ayudar, pues nosotros,
3: nosotros encantados. Una historia realmente inspiradora, digamos, para, para todos nosotros. Jim, ya que nombraste a Cresa, eh, ¿cómo, ¿cuáles son los principales ejes actualmente de trabajo? Algo ya dijiste, digamos, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿en qué están enfocados actualmente? Digamos?
1: Sí, mira, simplemente hacerte un pequeño resumen histórico porque la gente entenderá por qué se creó Cresa, por qué se creó un centro de, de investigación en sanidad animal y por qué este centro eh, tiene también una parte de laboratorio y animalario en BSL3, es decir, en bioseguridad de nivel 3. Básicamente, eh, en España tuvimos unos graves problemas con peste porcina clásica en el año 97-98 eh, y luego volvimos a tener problemas en 2001 eh, en, el, en este contexto. Pues Fue básicamente esa epidemia que tuvimos en, en el año 97-98 que eh, permitió, de alguna manera, alinear a, a los distintos agentes, eh, universidad, políticos, investigadores, etc., frente a la necesidad de un centro de investigación en sanidad animal y específicamente que pudiéramos trabajar con patógenos tan complicados como puede ser una peste porcina clásica o una peste porcina africana. Entonces, ese fue el detonante de la creación del centro, además de que, lógicamente, acompañaba una situación económica más o menos, uh, digamos, uh, favorable a nivel de país. ¿no? Entonces, en el año 2000, propiamente, se crea uh, este centro de investigación en sanidad animal, disponemos del, del edificio como tal a partir de 2005, y eh, desde entonces lo que se ha trabajado sobre todo es en distintas enfermedades que afectan a los animales de producción. Para que os hagáis una idea, el 50% de la investigación que se hace en Cresa es en relación a enfermedades de porcino. Un 25% pueden ser enfermedades aviares, un 15% enfermedades de rumiantes y un 10% pues, otras enfermedades que podrían pues, incluir lo que antes comentaba con el MERS coronavirus, por ejemplo, pero animales salvajes, etcétera. ¿Qué ha pasado también? Que uh, al trabajar con BSL3, pues también nos hemos ido desviando hacia aquellos patógenos que exclusivamente dependan BSL3. Con lo cual, en porcino, por ejemplo, sí que trabajamos con el virus del BIRS, trabajamos con el circovirus porcino tipo 2, con circovirus porcino tipo 3, trabajamos con resistencias antimicrobianas, con enfermedad de Glaser, con uh, Streptococcus suis, etc. Pero claro, el BSL3 está básicamente reservado peste porcina africana, peste porcina clásica y luego otros patógenos zoonóticos como podría ser tuberculosis, como podría ser eh, sars coronavirus 2 mers coronavirus También Cresa dispone de un insectario que es bastante interesante, sobre todo para estudiar aquellas enfermedades de tipo vectorial. Inicialmente nació como una respuesta a las necesidades de estudio de la lengua azul, porque también allá por el año 2003-2004 España, después de prácticamente cinco décadas sin la enfermedad, empezó a tener casos de, de lengua azul, entonces por ahí se empezó a trabajar en, en la parte de entomología, en la parte del vector. Y desde entonces también ha habido una derivada hacia la salud pública, porque además de lengua azul, pues se ha ido trabajando, pues para que os hagáis una idea, con el virus de chikungunya, con virus dengue, con virus zika uh, y también con otros virus de interés animal. Por tanto, bueno, es un centro básicamente orientado a lo que serían pues, animales de producción, pero cada vez más tenemos esa parte derivada hacia la salud pública, seguridad alimentaria, etcétera
3: Qué bueno. Y, y en, en lo que es eh, los desafíos, digamos, en lo que, particularmente en lo que es circovirus, digamos, eh, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, de problemáticas eh, emergentes? digamos Por suerte, las la vacunas no han sido altamente efectivas... En, en, hasta 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 ahora, digamos. O, pero bueno, siempre tenemos por ahí algún temor, ¿no?
1: Bueno, de, de hecho, efectivamente, como bien dices, eh, circovirus porcino 2, al fin y al cabo, es un virus que es muy bien conocido. Ojo, es curioso, pero la patogenia específica aún tiene muchos claroscuros, porque... Muchas veces, como pasa en la vida, cuando tienes una solución, a veces tienes la solución sin tener la respuesta de los mecanismos finos de cómo funciona algo. Y pasó un poco con virus circovirus tipo 2, ¿no? Con lo cual, a partir del año 2006-2007, se dispuso de unas vacunas que resultaron extremadamente eficaces, probablemente uno de los mejores éxitos, eh, yo diría, sanitarios de los últimos 40 o 50 años. Por tanto, en ese sentido, eh, sin duda, ha sido un gran avance a pesar de que aún tengamos lagunas en el conocimiento de esta infección, pero también a su vez lo que causó es la falta de recursos económicos para trabajar con cosas más de investigación básica o con temas de investigación básica que hubieran sido interesantes, ¿no? Pero lógicamente qué es lo que sucede cuando una vacuna se empieza a utilizar de forma sistemática, que es lo que pasó con circovirus porcino tipo 2, de hecho en España casi sería difícil encontrar una granja que no vacune frente a este virus y esto sería bastante replicable a nivel mundial, pues claro, eh, al principio solo se aplicaba ahí donde había un diagnóstico fehaciente de circovirosis porcina y funcionaban fabulosamente bien estas vacunas. A medida que lo vas aplicando al 100%, ha habido una época donde efectivamente hubo una mejora sustancial de los parámetros productivos en, en prácticamente todas las granjas donde se aplicaba, donde se aplicaba, pero también es verdad que, vacunando y vacunando masivamente, también cambiamos la epidemiología del virus. Y esto sí que es algo que hemos visto de una forma más o menos clara, porque vacunando al lechón, básicamente lo que provocas es una disminución de la presión de la infección muy marcada, hasta el punto de que puedes generar lechones, en este caso cerdos de matadero, que son incluso seronegativos negativos. Claro, si estos animales van a representar reposición para granjas, eso quiere decir que la reposición podría entrar negativa. Eso es como echar leña al fuego en una granja donde el virus continúa estando, porque es un virus ubico realmente. Con lo cual, a partir de ahí se han generado situaciones que quizás, cuando había esa presión de infección tan brutal y no había vacunas, difícilmente pasaba, porque casi todas las cerdas tenían unos niveles serológicos, una inmunidad de piara muy, muy, muy clara y elevada, y ahora no es el caso, o al menos en estos últimos años no es el caso. Con lo cual, hemos empezado a ver casos de circovirosis porcina, en granjas vacunadas. Pero, ojo, con un cambio que es importante y significativo. Hemos visto problemas, pero en animales mucho más jóvenes de lo que veíamos habitualmente. Habitualmente la circovirosis porcina la veíamos a partir de 7, 8, 9 semanas, pero lo normal eran 12, 14 semanas de vida, etcétera. Y ahora estos casos que estamos viendo están entre las 6 y las 8 semanas normalmente de vida. ¿Por qué? Porque normalmente eh, lo que estaba comentando antes del cambio de epidemiología hace que la posibilidad de infecciones tempranas, infecciones intrauterinas, sea algo real y presente. Y claro, si estoy vacunando en el mismo momento que me infecto, pues muchas veces el virus acaba ganando a la vacunación, al menos en un porcentaje de animales. ¿Qué es lo que sucede? Que estos casos que vemos diagnosticados de circovirosis porcina, a pesar de la vacunación, no tienen nada que ver con los de hace 15-20 años, donde veíamos mortalidades del 15-20-30-40%. Esto no lo vemos pero sí puede representar a veces un 6, 7, 8, 9% de bajas que no deja de ser un problema grave teniendo en cuenta que tenemos unas muy buenas herramientas. Pero, ojo, tener una buena herramienta también hay que tener la suficiente capacidad de buscar el momento idóneo de vacunación o el colectivo al cual vacunar para intentar evitar estos problemas.
3: Y en esto, cuando ocurre esa infección intrauterina, ¿eh, ¿genera algún tipo de inmunotolerante o como... Eh, ¿Cómo se comporta ese animal infectado? Esta es una de las cuestiones que en el fondo no lo sabemos.
1: o No tenemos unos datos suficientemente sólidos como para poder, sin dudar, dar una respuesta. Sabemos que las infecciones intrauterinas no son infrecuentes. Son granja dependiente. Hay granjas donde son mucho más eh, frecuentes que otras. Tampoco sabemos el impacto que tiene. Es decir, un animal que se ha infectado intrauterinamente va a tener un problema posteriori. Bueno, la realidad es que encontrar cerdas que son absolutamente seronegativas también es difícil. Otra cosa son los niveles de inmunidad relativamente bajos. No es lo mismo que te infectes a mitad de gestación que a finales de gestación, porque a finales de gestación tienes un feto que es inmunocompetente. Evidencia de inmunotolerancia, es decir, infección previa a esa inmunocompetencia fetal y, por tanto, generación de animales persistentemente infectados, eso no lo hemos visto nunca. Es decir, cuando se nos ha infectado un animal, este genera una respuesta inmunitaria. Y si se ha infectado intrauterinamente previa inmunocompetencia fetal, normalmente ese feto tiende o bien a morir eh, o, si estamos hablando en fases embrionarias, incluso a la reabsorción embrionaria. Por tanto, inmunotolerancia es un fenómeno que como mínimo no tenemos una evidencia clara que se pueda dar. También es interesante ver que cuando se nos infecta un, un lechón o un feto, perdón, eh, pues lógicamente como hay inmunocompetencia, es un animal que ya me van a hacer con anticuerpos incluso precalostrales. Por tanto, en ese sentido, es un animal que quizás, quizás esté ya protegido de alguna por su propia generación de inmunidad. Quizá más problemático sea el que nace, en este caso, pues no infectado, con unos niveles de toma de calostro normales, pero a partir de cerdas con bajos niveles de anticuerpos, de manera que quizás a las o tres semanas ese animal es negativo. Pero si tú convives con animales que ya son, inf están infectados, pues la posibilidad de que me infecte sin presencia de inmunidad puede estar ahí. Si eso sucede, y además tenemos los típicos factores de riesgo que puedan llegar a generar una circovirosis porcina, infecciones concomitantes, temas relacion relacionados con manejo, nutrición, etcétera. Pues es cuando tú puedes ver el cuadro clínico. Seguro que también hay muchas granjas donde no hay esos factores desencadenantes y quizás estamos en el mismo escenario, pero no vemos nada clínicamente. O quizá esos cerdos no crecen, lo que podrían llegar a crecer gracias a estas vacunas tan eficaces, pero no lo sabemos. Y como tampoco lo miramos qué impacto puede tener, pues estamos tranquilos porque no vemos cuadro clínico. Entonces, estos casos que vemos en granja, normalmente 6, 7, 8, 9 semanas de vida, suele ser esta situación. Animales que se han infectado cuando ya han perdido inmunidad calostral y entonces es, la, digamos, la, la carrera entre el virus y la vacuna y en ese sentido el virus suele llegar antes. Y con esos factores de riesgo es cuando vemos enfermedad en un porcentaje de animales.
3: En este sentido, Kim, eh, el la importancia de, la, de un plan de vacunación eh, del de de plantel reproductor, eh, ¿cómo lo ves, digamos?
1: Bueno, hace aproximadamente 10 o 12 años yo dije que me imaginaba la producción porcina vacunando a madres y lechones y, y barracos, por supuesto, es decir, a, a todos los colectivos. Quizá hacía una comparación que para muchos puede ser un poco extraña, pero... Uh, yo me imagino un, un, una situación relativamente similar a la pseudorrabia, Ulleski. ¿Por, ¿Por qué? Básicamente porque eh, cuando hablamos de, de infección con un virus sistémico como puede ser PCV2, que puede infectar a cualquier edad, lo que interesa siempre es cortar lo que es la cadena de infección. Es decir, en la cadena de infección participan todos, todos los elementos que hay en la granja. Es verdad, enfermar como tal básicamente son los cerdos de postdestete. Y, y las cerdas, a pesar de que se describe una enfermedad reproductiva, eh, la frecuencia con que se ve de manera clínica y abierta es muy baja, el impacto subclínico en gran medida lo desconocemos, y claro, uno está tranquilo porque dices, yo no veo un problema asociado a PCV2 a nivel reproductivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace, por ejemplo, un estudio serológico de sus cerdas, ve que hay bastante variabilidad. Es decir, que tenemos a uh, niveles de anticuerpos... Uh, que en algunos casos es muy alto, otros más bajos. Por tanto, en resumen, lo que tenemos es subpoblaciones inmunológicamente distintas en la granja. ¿Y eso qué, qué favorece? Pues que si tenemos un virus que es ubicuo, que puede estar relativamente calmado porque hay una presión de vacunación importante en aquellos animales donde la inmunidad es deficiente o es baja, pues ahí sí que puede infectar y causar ciertos problemas. Por eso los problemas no se parecen ni de lejos en lo que teníamos hace 15-20 años, porque al fin y al cabo nos están afectando a subpoblaciones que tenemos en la granja. ¿De acuerdo? Por tanto, esa situación sí que, que se da, y por tanto, para mí, ¿cuál sería la mejor manera de abordar un... Uh, ya, ya no digo un problema clínico, sino de abordar una infección como circovirus tipo 2? Si yo sé que juega un papel las madres, yo lo que querría es garantizarme una inmunidad de piara lo más alta posible. Pero también es cierto, no quiero generar un exceso de inmunidad para la toma de calostro, es decir, yo no quiero que haya unos valores serológicos altísimos, que es lo que miramos, miramos anticuerpos, no miramos inmunidad celular, no quiero que tengan los lechones unos niveles de anticuerpos altísimos porque luego los voy a vacunar, y los voy a vacunar a una edad que va a estar 3 cuatro semanas de vida. Por tanto, quiero que sea compatible una vacunación a esa edad con los niveles de anticuerpos que reciben de sus madres. Pero eso sí... Quiero que sean lo más uniforme posible, que todos los lechones estén más o menos protegidos porque tengan un cierto nivel de inmunitario. ¿Y eso cómo lo puedo conseguir? Pues, lógicamente, la vacunación de madres. Idealmente, si me preguntara a mí, yo, yo las vacunaría por ciclo, es decir, muchas veces, como hacemos con parvovirosis, mal rojo, etcétera, vacunar en ciclo, en lactación, de manera que puedo generar un incremento de anticuerpos, que es lo que medimos, insisto, que luego seguramente ya irán bajando en el momento cercano al parto, pero continuará siendo alto y, sobre todo, homogéneo entre los distintos animales. Y esos lechones van a tomar un calostro. Aquí también, otra vez, muy importante asegurarse una buena toma de calostro, pero será relativamente homogéneo o menos variable que si las madres no están vacunadas. Y tampoco no serán de unos niveles suficientemente elevados como para que, eventualmente, haya una potencial interferencia con esa inmunidad del lechón. Por tanto, de esta manera lo que sí que puedo hacer es mantener unos niveles más que aceptables, incluso elevados, de inmunidad de piara, tanto para hacerlas como para que luego pueda ser eficiente la vacunación. El hecho es que a la postre son los que enfermarían mayoritariamente. Y con este contexto yo me sentiría muy cómodo. Eso también implica que llegará un punto que tú vas a tener una reposición. Estamos hablando de granjas a día de hoy, de reposiciones del 40, 50, hasta 60 o más por ciento. Si... Por lo que decíamos antes, si vacunando lechones sistemáticamente puede llegar a generar reposición negativa, eso quiere decir que en aclimatación, cuarentena, etcétera, yo tengo que generar inmunidad en esos animales de reposición. Por tanto, otra vez, tengo que vacunarlos también. Por tanto, fíjate que la aproximación se parece mucho a Ujeski, porque estoy vacunando a madres. Probablemente no es necesario irse a tres o cuatro vacunaciones al año. Por eso os decía vía por ciclo, porque eso supondría aproximadamente dos, dos coma algo vacunaciones anuales de media y en un momento dado luego el lechón a las tres, cuatro semanas. Y con este sistema, además de la reposición, yo creo que cubres muy bien cualquier eventualidad asociada a la infección por circovirus porcino tipo 2.
3: y ¿cómo ves el tema de la, la evolución hacia distintas eh, variantes, digamos, de circovirus, el subtipo D, ¿qué están viendo, digamos, en ese sentido?,
1: bueno, aquí también hemos tenido una evolución que hasta cierto punto es bastante lógica, porque de los circovirus porcinos son virus DNA de una sola cadena uh, que está unida covalentemente en los extremos, por tanto, es una cadena circular y tiene una tasa de mutación que es similar a prácticamente bastantes virus RNA uh, o ARN. Por tanto, desde ese punto de vista, esperamos que varíe. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de mutaciones que se generan son sinónimas. Eso quiere decir que, al fin y al cabo, el aminoácido que genera pues, el triplete de nucleótidos o de base nitrógeno acaba siendo el mismo. Por tanto, tampoco hay muchos cambios en lo que es la proteína o las proteínas del virus. Por tanto, a efectos prácticos, está claro que el genotipado eh, nos permite estudiar muy bien la evolución del virus y, sobre todo, nos permite, de alguna manera, hacer estudios epidemiológicos precisos, porque de alguna manera, podemos trazar cómo se mueve el virus, eh, a nivel incluso mundial, podríamos decir, o dentro de una granja, o entre granjas en una pirámide, etcétera. Por tanto, esta subclasificación que va más allá de simplemente PCV2 a, a, a los genotipos tiene todo el sentido del mundo a nivel epidemiológico, pero también es verdad que, eh, a día de hoy, no tenemos ninguna evidencia que nos indique que esos genotipos impliquen una diferenciación inmunogénica significativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tuviera que hablar de genotipos y serotipos, te podría decir, PCV2 a día de hoy se le han reconocido nueve genotipos distintos, porque hay unos parámetros de clasificación de genotipos muy concretos y, por tanto, te diferencia a una determinada escala filogenética. Pero desde un punto de vista de serotipo, es decir, desde el punto de vista de antigenicidad, a pesar de que hay algunas diferencias que podrían ser monoclonales, si me permites la expresión, estas son suficientemente pocas como para que una respuesta policlonal no sea capaz de proteger cruzadamente con el resto de genotipos. Por tanto, y ese es un poco el secreto de por qué vacunas mayoritariamente basadas en genotipo A son capaces de proteger frente al genotipo B o genotipo D. Otra cuestión que es también aquí importante probablemente pero ¿protege de la misma manera el A frente al B y al D que no, por ejemplo, una vacuna basada en D frente al propio D? Bueno, claro, aquí hay muchas cuestiones a comentar porque el problema es cuando tú tienes un producto muy eficaz, demostrar que otro es incluso más eficaz desde un punto de vista de demostración con un estudio clínico es extremadamente difícil. Porque, claro, uno puede hacer números, mira, es que numéricamente hay un poco más de ganancia de peso diario o hay mayor nivel de anticuerpos, Puede ser, siempre hay diferencias cuando vas a mirar eso. Pero si estas no son significativas, la pregunta es, ¿me vale la pena cambiar? Y ahora hablando como si fuera una empresa que fabrique vacunas, ¿voy todo, toda la paracernalia que me supone cambiar de genotipo presente en la vacuna o incluso incluir varios genotipos? ¿Por qué no? Porque seguramente la cobertura epitópica sería superior y por tanto el grado de protección debería ser a priori superior. Pero lo que no sé es si significativamente superior a lo que ya existe. Me explico, por tanto, no deja de ser una cosa complicada.
3: Y el, el, la, y el tema de la, de la viremia, digamos, como, como factor, digamos, de, relacionable a, a desempeño o no, y bueno, un poco. Yo a veces me preguntaba, ¿vale la pena tener una vacuna que me suprima la viremia, digamos? Porque de alguna manera estoy presionando al virus a, a evolucionar. Eh, porque el que el que logre saltar esa barrera al final va a va a ser posiblemente distinto, digamos, seguramente. Y y en cambio una vacuna que sea un poco más entre no sé si de llamarlo amigable, pero eh, una vacuna que por ahí permita un poco más de de que el virus eh, pueda 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 hacer su ciclo, digamos, eh, y que igualmente sea efectiva, tal vez me permite no presionar tanto la evolución, digamos. No sé si... ¿Qué, qué opinas de eso, digamos? ¿O qué opinas de, de, de la, de la, de la, del argumento técnico de que las vacunas que, que, que controlan mejor la viremia, por ahí son más efectivas?
1: A ver, si, si estuviéramos en un mundo ideal, yo siempre querría una vacuna esterilizante. Yo no Real. quiero que se me replique ningún virus, ninguna bacteria, ningún... No, no, la vacuna que me proteja al 100%. Que es muchas veces lo que uno espera con peste porcina africana o peste porcina clásica. Pero eso, lamentablemente, y siento ser un poco, digamos, poco amigable, esto no existe. Y probablemente no va a existir. Y quizá el ejemplo más claro lo tenemos incluso con la pandemia de COVID-19, con SARS-CoV-2. Porque al fin y al cabo, bueno, es simplemente la historia de la evolución de este virus cuando estamos hablando variante. Pues que si la clásica, que si la alfa, que si la gamma, que si la delta, que si Omicron, que si tal bueno, el virus hace lo que hacen los virus, pues bajo una determinada presión de vacunación o de, de inmunitaria, al fin y al cabo, pues cambia, se adapta, mejora su fitness para con el huésped, en ese sentido. Y, lógicamente, circovirus porcino tipo 2 y cualquier otro virus haría exactamente lo mismo. Por tanto, si nosotros vacunamos y vacunamos de forma sistemática, efectivamente le estamos obligando a cambiar. Lo que pasa que, no sé si hemos tenido suerte o no, pero los cambios que ha hecho hasta el día de hoy continúan siendo preventibles desde el punto de vista clínico con las vacunas existentes, incluso con las vacunas iniciales que se registraron. Eso para mí es una buena noticia, porque cualquier escape, mutante de escape, esto generaría bastantes problemas a efectos prácticos. Y también luego, otra vez, aquí entra esa, ese tema que hablábamos de la epidemiología del virus, porque cuando tú estás vacunando y no te está funcionando y encima te diagnostica una enfermedad, lo primero que piensas es esta vacuna no me funciona, igual tengo un mutante de escape, etcétera. cuando a veces la respuesta más simple es que ha habido un cambio de epidemiología y lo que antes te funcionaba muy bien vacunando a las tres, cuatro semanas, igual ahora no te está funcionando igual de bien. Por tanto, tienes que cambiar tu programa vacunal de alguna manera. Bueno, en este caso sabemos que las vacunas no son esterilizantes, sabemos que se va, el virus se va a continuar replicando y, por tanto, también evolucionando, entonces yo creo que tenemos que jugar con esa, con esa situación. Y por eso comentaba que eh, el, el abordaje que probablemente mejor resultado puede dar es el abordaje integral de toda la cadena de infección, no solamente del lechón, sino también de la cerda, de la reposición, etcétera Porque al fin y al cabo, a ver, no podemos decir que no saldrán en un futuro potenciales mutantes de escape. Es más, eh, estudios más o menos recientes, lo que pasa es que están poco contrastados, hablan que PCV2D es algo más virulento que el B y el A, siempre y cuando se combine con otros patógenos. Si está solo, pues parece que más o menos da lo mismo. Bueno, puede ser, puede ser en ese sentido. Lo que pasa es que se necesita mucha más eh, investigación para confirmarlo. Pero la realidad es que en condiciones de granja eh, juega mucho más el papel epidemiológico y también todos aquellos factores de riesgo que parece que los tengamos olvidados, las famosas 20 reglas de MADEC, que si las coinfecciones, etc., eso era tan importante antes como lo es ahora no para prevenir específicamente la circovirosis porcina, etcétera, porque ahora tenemos muy buenas vacunas. Pero es que son las reglas básicas de, de la producción porcina, de la producción porcina uh, bien hecha, ¿no?
3: Nos va a servir para usar menos antibióticos, nos va a, usar para, nos va a servir para todo.
1: Correcto,
0: correcto. Entonces, estamos en ese contexto. Si cast solo es posible, gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Provimi, Cargill... 35 años de experiencia en nutrición animal. Trong Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com.
3: Si me tuvieras que recomendar, digamos, estrategias de monitoreo, eh, para, para realmente saber eh, que lo que estoy haciendo está bien, digamos que ¿cómo podríamos abordar eso?
1: Sí, aquí, aquí permíteme Javier una, una cuestión porque hay muchas veces los veterinarios preguntan ¿cómo puedo eh, evaluar la eficacia de una vacuna? ¿Qué muestras tengo que tomar? Yo no hago amigos ya verás con mi respuesta porque en un momento dado yo les dije, bueno no, es que para ver si tu vacuna es eficaz lo que tienes que hacer es monitorear tus cerdos, ver qué tal están clínicamente, ver qué tal te crecen, etcétera. Eso es lo que te da, porque estas vacunas lo que hacen es proteger frente a lo que es la enfermedad clínica. No te protegen frente a la infección. Por tanto, en este contexto el problema es que ellos siempre quieren hacer... ya perdón por la expresión, porque insisto, no estoy haciendo amigos, pero siempre quieren decir, ¿dónde tengo que hacer la PCR o qué serología tengo que hacer? Lo siento mucho. Eso no mide eficacia vacunal. Eso simplemente monitoriza la infección vírica, que mayoritariamente estará en nuestra granja. Todo depende del entusiasmo con que lo busquemos. Y, va, y también va a depender del tipo de vacuna que estés usando. Correcto. Por tanto, claro yo, yo lo que te diría es si tú quieres monitorear digamos, la eficacia vacunal, monitorea la evolución de peso, monitorea la parte clínica. Y otra cosa es que también a la vez puedes monitorear, si tú quieres, la infección vírica. Y la infección vírica puedo hacerlo por PCR cuantitativa, que es una gran herramienta. Puedo hacerlo con serología, a pesar de que no me distinga en el resultado de una vacunación, de una infección natural o, o de inmunidad maternal. Pero son cosas distintas y, y pueden ser complementarias. Una cosa no quita la otra en ese sentido. Pero no vayamos a medir eficacia vacunal porque mi PCR me está dando valores inferiores a 10 a la 4, por poner un ejemplo. Antes comentabas un tema muy interesante, que es la carga vírica. Yo es lo que te decía, ojalá fuera esterilizantes, pero no. Muchas veces tenemos un porcentaje de animales que son y se infectan. Lo que sí vimos ya cuando no teníamos vacuna es que cuanto más es esa carga vírica, menos crecen los animales. Por tanto, aquí hay una relación muy clara entre carga vírica y producción o parámetros productivos. Otra cosa es que lo que no tenemos es la medida de esta relación, es decir si yo tengo un cerdo que se me infecta con 10 a las 5 uh, copias de, de PCV2 por mililitro en suero eso quiere decir que me va a perder 5 uh, gramos por día, 10 gramos por día, 20 y si es 10 a las 7, ¿cuánto va a ser esto? porque claro, no es lo mismo uh, que la duración de esa viremia sea una semana o sea un mes entonces todo esto no lo sabemos en este contexto, por tanto, por eso decía que mirar viremia solamente no nos está dando una medida de lo que estamos dejando de ganar o lo que estamos perdiendo, de alguna manera nos dice si el virus está ahí por tanto, monitoreemos clínicamente, monitoreemos los que son parámetros de producción para evaluar eficacia
3: mortalidad, pisar desechos, no sé cómo, cómo le no recuerdo le Cuba el refugio animales retrasados
1: Sí, lo que pasa es que los animales retrasados, claro, es una población muy particular, que en un momento dado, primero, claro, se pueden retrasar por muchas causas. Uh, segundo, puede ser que incluso en granjas que funcionen muy bien, pero tenga una cantidad de animales retrasados que algunos de ellos sean circovirosis porcina. Realmente, a pesar de la vacunación. ¿Por qué? Porque quizá en el momento que se han vacunado esos animales completamente, igual tenían unos valores serológicos estratosféricos altísimos, ha habido una interferencia, o bien todo lo contrario. Si tú vas a una granja y se vacuna, pues hay grandes profesionales de la vacunación, pero se vacunan muchos miles de animales al día. Por tanto, que haya algunos que son nos escapen, pues, que puede pasar perfectamente. Ya no hablo cuando, por ejemplo, se utilizan vacunas de tipo intradérmico. Yo estoy convencido que las vacunas intradérmicas son el futuro. Las agujas tienen que desaparecer. Es una cuestión de tiempo. Pero necesitas mucho más finura para aplicar bien una vacunación intradérmica, porque la cantidad es muy inferior, hablando de 100 microlitros, y tiene que ir dentro de la dermis. O incluso habrá sistemas que también sean muy inferiores y serán intramusculares, irán a presión, etcétera sin aguja, pero tienes que garantizar que vaya ahí. Y claro, cuando juegas con una dosis mucho más pequeña, o lo haces bien, o la posibilidad de que el grado de protección sea pues o esté alterado es mucho más grande. Por tanto, hay muchos elementos aquí con los que jugar.
3: Lo, en el, ¿qué opina entonces? Creo que para la alegría de los patólogos, digamos, el, el método diagnóstico eh, sigue siendo por ahí la, el hallazgo de lesiones y, y realmente corroborar la enfermedad a través de la de hallazgos, ¿no? Además de factores determinados, digamos, tú dices, juegas con, con factores como las PCR, etcétera, pero a la hora del diagnóstico de enfermedad...
1: Abs absolutamente de acuerdo, Javier. En ese sentido... Uh, y lo digo sistemáticamente, el, el gold standard uh, para el diagnóstico de circovirosis porcina para mí es el mismo que teníamos en el año 97. Es decir, clínica compatible, presencia de lesiones en órganos linfoides y una cantidad moderada elevada de virus en esos órganos linfoides. Cuando tengo esto, tengo un diagnóstico de circovirosis porcina, que luego he hecho una PCR cuantitativa en un animal me da 10, a la, 10 o 10 a la 11 en un suero. Casi seguro que será un caso de circovirosis porcina. Pero si me das un 10 a la 5, 10 a la 6 en suero, yo no te sé decir si ese animal tiene o no circovirosis porque... Sé que está infectado. Sé que tiene una carga que hasta cierto punto me cuesta mucho decir qué impacto tiene. Es lo que te decía antes. Yo me encantaría saber si tengo 10 a las 7, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿O cuánto estoy dejando de ganar? Pero claro, 10 a las 7, ¿cuándo? Un día, tres días seguidos, un mes seguido, no lo sé. Todo esto es investigación que sería muy interesante de llevar a cabo. También es verdad, es una investigación... Carísima poder hacer eso. Por tanto, que alguien quiera poner el dinero para ello, nosotros encantados de hacer esta investigación, pero
3: no encuentro voluntarios de Boveto para ello. Kim, y respecto de psicovirus por Sino tipo 3, ¿qué es lo que están viendo?
1: Bueno, eh, lógicamente también cuando PCV3 salió a la luz en 2015-2016, eh, llevando trabajando ya muchos años con PCv2, era fácil saltar a trabajar también con PCV3. Otra cosa es que el tiempo nos ha dicho que no, no era tan fácil como pensábamos. Por una sencilla razón, tenemos herramientas de biología molecular, básicamente eh, PCR y PCR cuantitativa, que funcionan muy bien, sin duda. Hemos descubierto que efectivamente, como han visto tantos otros grupos, que es un virus ubicuo similar a PCV2 en ese sentido, pero no hemos sido capaces de aislar el virus. Y de hecho, a nivel mundial, hay muy pocos grupos que han sido capaces de, de hacerlo. Con lo cual, eh, claro, poder trabajar en el laboratorio, desarrollar productos, eh, generar reactivos, etcétera, está siendo mucho más complicado que con circovirus por tipo 2. Es más, no tenemos un anticuerpo para jugar con una inmunistoquímica, ponerlo a punto, etcétera. Y, de hecho, eh, la técnica que sí hemos podido poner a punto para trabajarlo en tejidos es la hibridación in situ. ¿Qué ha pasado aquí? Que eh, una vez visto lo que... Los casos de infección por PCV3, pues también hay casos donde hay cargas víricas elevadísimas, también medidas por PCR cuantitativa, otras que son muy bajas. Y lo que hemos visto es que hay una correlación con estas cargas altas y una serie de lesiones, que son lesiones distintas a PCV2, que son básicamente arteritis y periarteritis sistémica. Y eso lo hemos visto tanto en fetos como en animales incluso postnatal y postdestete. Con lo cual, también dentro de nuestro grupo hicimos una propuesta diagnóstica donde las la enfermedad asociada a pcb 3 se asociaría primero a una clínica, y la clínica que hemos visto más frecuentemente han sido abortos o problemas reproductivos a término, por tanto animales nacidos débiles, mortinatos, etc., también hemos visto, incluso uh, en el post animales con desmedro, pero un desmedro que, curiosamente, hacías una necnopsia y macroscópicamente no veías casi nada, cosa que no era el caso con, con la circovirosis porcina por PCV2. Entonces, cuando hemos ido al microscopio, hemos visto estas lesiones que afectan a, a nivel vascular, sobre todo. Y cuando vamos a la hibridación in situ, empezamos a ver cantidades moderadas e elevadas de PCV3 en esas mismas lesiones. Pues bien, cuando tienes esos tres conceptos, es decir, una clínica, unas lesiones y la presencia de un agente, es cuando ahí le damos un valor a PCV3. De hecho, hay un estudio que para mí es de los más interesantes que se han hecho con PCV3, ya del 2019, por el grupo de Iowa State University, donde en la, en la discusión del artículo lo decían claramente, cuando uno tiene un agente ubicuo, que se encuentra mayoritariamente ahí donde lo busques, no puedes basar tu diagnóstico simplemente en la detección del mismo. Necesitas otros criterios. Y en este caso yo pienso que uh, mimetizar hasta cierto punto los criterios que hemos utilizado para PCV2 es útil. Y desde entonces hemos ido trabajando y diagnosticando casos de infección por PCV3, pero eso sí, la gran diferencia con PCV2 es que hemos visto estos casos y estamos viendo casos, pero su frecuencia es aparentemente relativamente baja. Ojo también con esto, porque cuando digo relativamente baja, también se basa en los casos que recibimos. Imagínate por un momento que los casos son más esporádicos, pues no dos abortos en una granja, en primerizas, etcétera, pues muchas veces ya no envío nada para hacer diagnóstico. Otra cosa es que tenga una tormenta de, de abortos o una enfermedad reproductiva significativa, que luego sí que hago todos los esfuerzos diagnósticos que, que convengan. Luego también, otra cosa. No es inhabitual tener PIRS o tener uh, leptospirosis o tener otras. Pero si encuentras estos, estos otros patógenos, a veces ya me olvido de cualquier otro. Entonces, tampoco sabemos cuál es el impacto que pueda tener PCV3 en coinfección con otros princes. Por tanto, para mí PCV3 uh, definitivamente lo pondría en la lista de diagnóstico diferencial de enfermedad reproductiva, especialmente a finales de gestación pero con la salvedad de que no puedo mirar solo PCV3, tengo que hacer un diagnóstico diferencial amplio y, y descartarlo. También aquí se genera otro pequeño problema. Imagínate que confirmo que efectivamente PCV3 está involucrado y da problemas graves, o de problemas que me permiten ese diagnóstico. Pero como granjero la pregunta es, ¿qué hago ahora? Pues bueno tienes un problema porque dices, hombre, producto no lo tenemos. También la típica pregunta, ¿las vacunas frente a PCV2 protegen frente a PCV3? Siempre hago la broma. PCV2 se parece a PCV3 lo que un huevo o una castaña. Por tanto, no. No vamos a tener protección cruzada entre estos dos virus. Con lo cual, eh, habrá que buscar otras opciones. ¿Cómo pasan estas opciones? Primero de todo, en mmm, ver cuál es el impacto económico que pueda tener PCV3. Porque si este impacto económico, como en su momento con PCB 2 fue clarísimo, no habrá tampoco ninguna empresa que se pueda o que se quiera dedicar a desarrollar un potencial producto frente al mismo. Entonces, claro, aquí adolecemos de unas circunstancias que, curiosamente, estamos un poco en la nebulosa. Sí, hay PCB 3 sí, puede causar problemas. No sabemos en qué frecuencia los causa ni cuál es el impacto económico. Con lo cual, nos estamos quedando de donde estábamos. Eso sí, nosotros lo que sí que estamos haciendo a día de hoy es animar a aquellas, eh, aquellos veterinarios, veterinarias, que tengan una sospecha de compatibilidad con un cuadro de infección por circovirus porcino tipo 3, que nos envíen muestras, que las analicemos y, sobre todo, también que establezcamos ese diagnóstico diferencial con otros agentes
3: causantes, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo de enfermedad reproductiva. Y, en este caso, las muestras, ¿cuáles serían, digamos?
1: Mira... Como la lesión primordial es en, sobre todo en vasos, vasos sanguíneos y por tanto arterias y arteriolas, la mejor muestra que hemos encontrado a día de hoy, sin lugar a duda, es el mesenterio. Porque el mesenterio es un órgano extremadamente vascularizado, todos son vasos prácticamente en el mesenterio. Entonces, si hay este problema sistémico, porque es una enfermedad sistémica al fin y al cabo, el mesenterio es un muy buen marcador. Pero también es cierto que el riñón es una buena muestra, el corazón es una buena muestra, incluso el encéfalo es una buena muestra, el vaso es otra buena muestra, también con todas las arteriolas, etcétera. Por tanto, hay muchos órganos, pero si tuviéramos que escoger uno, yo te diría, seguramente el, en este caso, pues ni más ni menos que el, en este caso el mesenterio sería el, el órgano Diana, simplemente porque concentra muchos vasos y si hay una lesión en vasos seguramente la vamos a detener
3: ahí de forma práctica digamos hacia el practitioner, digamos o para el veterinario que esté a campo eh, tendría que mandarte fetos digamos para estudio placenta tiene sentido
1: bueno de momento tenemos muy pocos datos uh, de lo que es placenta hay un estudio que se que indica que efectivamente el virus se puede encontrar en placenta pero tampoco hay una una o, o una evidencia de lesión muy característica de esa placenta entonces bueno, la placenta puede ser que tenga también a, a arteritis o periarteritis, por tanto esa sería la posibilidad, pero directamente nos iríamos al, al feto. El feto es probablemente la mejor muestra. Es más, si nos tienen que enviar algo, mejor envía el feto entero, o envía el cerdo entero y así puedes establecer los diagnósticos
3: diferenciales de acorde. Bueno, Kim, ha sido la verdad que una charla muy interesante. Y como prevención, eh, que eh, al no tener un al no tener una vacuna, no conocer exactamente qué es lo que está pasando, qué ¿Qué, ¿qué podríamos hacer, digamos? Eh, tal vez aclimatación de cachorra, ¿qué, qué, 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 qué puede podría ser el abordaje en este sentido?
1: Sí, la verdad es que aquí la, las opciones eh, son mínimas, porque, claro, si dices, no, mira, es que PCB 3 me está causando un problema y lo hemos diagnosticado en algunos animales, claro, alguien siempre podría pensar, ¿tiene sentido hacer feedback en un contexto que no tienes otra alternativa?, para otros patógenos ha funcionado. Lo que pasa es que el feedback tiene un plus de peligrosidad siempre, porque sabes que habrá PCV3, pero no sabes qué más hay. Eh, el ejemplo quizá más claro ha sido con el temor congénito tipo A2, que en un momento dado no había otra manera y pues hacíamos feedback. Cuando se ha descubierto que la causa era un, el pestivirus atípico porcino, uno piensa con la cabeza y dices: es que hacer feedback habiendo un pestivirus es lo peor que puedes hacer, porque los pestivirus sí pueden generar inmunotolerancia, con el atípico no es una cosa que se haya demostrado clara o fehacientemente, pero los pestivirus pueden generar infecciones persistentes. Por tanto, quizá no era la mejor de las maneras, pero la práctica, la práctica es que cuando hacían feedback, normalmente el problema se paraba con tremor congénito. Por tanto, con PCV3 quizás podría ser una opción. No es una opción ideal, pero si no tienes otra herramienta, podría ser la opción. La única cosa que sí es importante aquí es, con el material que haces feedback, asegúrate que hay PCV3 al menos. Porque en un momento dado, claro, cuando tienes un problema de abortos o problemas reproductivos, etc., una de las cosas que también estamos viendo es que ni mucho menos en todos los casos hay unas cantidades brutales de PCV3. Y es más, dentro de un mismo uh, grupo de fetos puede haber variabilidad, cosa que ya pasa en PCV2 también. No todos los fetos están infectados, ni todos tienen la misma carga vírica, a pesar de que la cerda está infectada. Por tanto, bueno, yo creo que esto demanda mucho más estudio y mucho más conocimiento, pero este estudio y este conocimiento tampoco se va a generar si no se percibe como un potencial problema. Eso es, es la pescadilla que se mueve la cola. Si no hay esa percepción, ¿quién va a invertir
3: en ese conocimiento? Es complicado. Sí. Eliminación fecal, digamos, por parte de los reproductores ocurre como... Eso... Sin
1: duda ocurre. Lo que pasa es que no es algo que hayamos estudiado de forma de, de forma más o menos intensa, con lo cual es una infección sistémica. Por tanto, seguro que, que se excreta. Otra cosa es que se excreta en grandes cantidades. Probablemente no. Probablemente no. Porque cuando hemos buscado. Claro, ya te digo, eh, tiene este tropismo vascular muy claro pero en cambio no hemos visto una cantidad significativa ni en enterocitos, ni en, uh, ni en lo que sería pared
3: intestinal, uh,
1: etc.
3: Yo porque es... si, si uno tuviera una carga por ahí significativa a nivel fecal, uno puede decir, bueno, eh, las cerdas eh, que están pariendo levantamos la materia fecal y lo llevamos a, a la, a la, a la, a la de de la reposición y...
1: Yo si tuviera que hacer feedback me iría directamente a los fetos. Utilizar esos fetos, que me aseguro que efectivamente PCV3 está ahí, hacer un macerado de esos fetos y utilizar los mismos. Ya, ya te digo, si hay que hacer algo, porque luego también tiene que valorar los pros y cons de cualquiera de las acciones que se puedan hacer.
3: Sí, trabajarlo con, usando la ciencia de alguna manera en la medida de lo posible y, y ver que, qué cargas víricas tenemos y, y también cuidar un poco que no sea una, un desparramador de, de otra enfermedad. Bueno, Kim, para ir terminando, eh, ¿qué, ¿qué libro me puedes recomendar para, para mi lectura o para la lectura de la audiencia? que, que han estado diciendo últimamente?
1: Todo, todo depende de, de, de si la lectura quiere ser profesional o quiere ser puro ocio en ese sentido. Uh, definitivamente, si fuera un tema profesional, pues, hombre... Uh, lo que decía ese escritor hace mucho tiempo, yo quiero hablar de mi libro, pues recientemente eh, he participado en la edición de un libro que es Optimizing Personal Health Management, entonces que ha salido este 2023, es relativamente reciente, lo hemos coeditado con el doctor Dominic Maes de, de la Universidad de Ghent y hay muchos coautores que han participado y la idea era pues dar una visión pues... Eh, actualizada de lo que sería el manejo porcino de, de enfermedades, de producción, etcétera. Por tanto, yo pienso que profesionalmente puede ser un libro muy actualizado. Seguramente en dos años o en un año y medio diría, pues, la nueva edición del Disney of Swine, porque seguro que volverá a salir y, por tanto, tendremos la, la, el, el conocimiento técnico, especialmente en este caso de enfermedades, más actualizado, ¿no? Si tuviera que irme a la parte de ocio, yo soy muy aficionado a las novelas policíacas, tengo que reconocerlo. Por tanto, hay toda una serie de autores que uh, recientemente pues, me han gustado mucho. Hay una serie de autores españoles. Dolores Redondo es una. Uh, también uh, hay otra autora, que es Sainz de Urturi, García Sainz de Urturi, que también ha estado publicando temas relacionados con... Policíaca, básicamente, que están además ambientadas en España, por tanto, igual parece como muy local eso, pero creo que son de lectura perfectísimamente eh, internacional. Y ya te digo, yo, yo me lo paso muy bien con estas lecturas y al menos es olvidar un poco la parte más profesional y también disfrutar de, la, de las lecturas. A mí me encanta también la
3: novela Policía. Bueno, Kim, realmente se nos pasaron los minutos sin casi darnos cuenta. Eh, un placer para mí haber podido charlar contigo, fue, creo que técnicamente la charla ha sumado mucho y creo que bueno tenemos eh, varios tips digamos, para llevar a casa que, que nos van a ayudar bueno, a una mejor toma de muestras, por ahí una, una mejor toma de decisiones para, para poder abordar por ahí estas enfermedades. Así que bueno, te digo de mi parte muchísimas gracias y una alegría volver a verte. Pues
1: muchísimas gracias Javier, un placer participar, efectivamente el tiempo pasa muy rápido y cuando uno se lo pasa
0: bien charlando aún pasa más rápido. Bueno, un abrazo. Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.